0: Zukunft statt Krise. Was bedeutet das für das österreichische Gesundheitssystem?
1: Die Krisen lassen sich recht leicht benennen. Pandemie, Pflegenotstand, Ärztemangel, Vertrauensverlust etc. Doch welche Zukunft wollen wir? Wir brauchen ein gemeinsames Bild, wohin wir gehen möchten, um ins Tun zu kommen.
0: In der dritten Staffel unseres Podcasts entwickeln wir gemeinsam mit zehn Gesprächspartnern aus allen Bereichen des Gesundheitssystems Zukunftsszenarien und Wege dahin. Herzlich willkommen zu Zukunft statt Krise, dem Podcast des Austrian Health Forum. Ich freue mich ganz besonders, heute Dr. Ulrike Mursch-Edelmeier, die Präsidentin von rund 6.800 Apothekerinnen und Apothekern in Österreich bei uns begrüßen zu dürfen. Uli, herzlich willkommen.
1: Schönen Nachmittag. Danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Du bist eine profunde Kennerin des österreichischen Gesundheitssystems und als Präsidentin der österreichischen Apothekerkammer in einer schwierigen Zeit auch immer wieder am Brennpunkt. Die letzten zwei, drei Jahre haben ungeahnte Aufmerksamkeit fürs Gesundheitssystem gebracht, sehr viel Geld, sehr viel Wilde Diskussionen und letztendlich erleben wir jetzt gerade auch als Austrian Health Forum viele Menschen, die frustriert, die ausgebrannt, die müde zu uns kommen und sagen, es hat so viele Chancen gegeben, aber sie wurden nicht genützt und unsere Arbeitsbedingungen im System werden immer schwieriger. Wie erlebst du das mit deinen vielfältigen Quellen, den Apotheken, auch als Gesundheitszentren in den hintersten Winkeln der Republik? Was ist euer Blick auf die Entwicklung unseres Gesundheitssystems?
1: Wir können uns dieser Wahrnehmung der Mitarbeiter und Player im österreichischen Gesundheitssystem vollinhaltlich anschließen. Vor der Pandemie waren viele Themen im Gespräch, war allen Verantwortlichen klar, dass das Gesundheitssystem Reformen braucht, dass man neue Wege beschreiten muss, dass die Zeiten sich ändern, die Welten sich ändern. Und dann ist eben diese Covid-Pandemie relativ plötzlich über uns und unvorbereitet, vor allem über uns hereingebrochen. Und, und es waren dann Zeiten, wo einfach notwendig war, außerhalb der Trampelpfade einmal weg vom klassischen Gleis Entscheidungen zu treffen, Aktivitäten zu setzen und einen Beitrag zu leisten, um die österreichische Bevölkerung bestmöglich zu versorgen. Ist sich das nicht so negativ, das Ganze? Ja, die Ressource Human Power, also die menschliche Ressource, war in diesen Zeiten natürlich unendlich gefordert. Ja, also unser Job war, die verunsicherte Bevölkerung aufzufangen. Das heißt, wir haben praktisch die Seelsorge für die gesamte österreichische Bevölkerung auch übernommen. Die Gesundheitsversorgung, die Arzneimittelversorgung, die Beratung in allen Fragen und vor allem diese vertrauensbildende Stelle, die haben einen Ansprechpartner braucht aus Fleisch und Blut. Ja, und da war einfach die Apotheke vor Ort also ein wichtiger Anker, aber das sind natürlich Prozesse, die zehren ja in solchen Situationen und wir haben gegeben. ja Ich habe jetzt mitgenommen, nur ich wollte es einmal veranschaulichen, das ist nämlich ein Fakt, der nicht wirklich in den Köpfen der Entscheidungsträger und der Verantwortlichen ist und in der Planung und in der Umsetzung der Gesundheitsversorgung meiner Meinung nach noch nicht ausreichend genutzt ist. Wenn du anschaust, die anschaust, die Verteilung der österreichischen Apotheken, die bilden die Wohnbevölkerung eins zu eins ab. Das war zu Beginn der Pandemie der Schlüssel für gewisse Erfolge. Also... Durch die Anlaufstelle Apotheke, 1400 Mal flächenmäßig völlig gleich verteilt, immer offen, Offenhaltepflicht, hat die Politik gewusst, also alles, was ich über diese Schnittstelle abwickle, dient der österreichischen Wohnbevölkerung fair, gerecht, gleichmäßig. Das ist ein Bild, das möchte ich, dass eigentlich jeder Entscheidungsträger immer bei allen Planungen und, und strategischen Überlegungen im Kopf hat. Und dann braucht man nichts Neues erfinden, sondern können dann im Zusammenhang mit der österreichischen Gesundheitsversorgung die Ressourcen die wir jetzt schon haben, maximal nutzen, diese Strukturen. Man muss sie so connecten entsprechend und mit Aufgaben versehen. Und dann hätten man wir manche Probleme nicht, über die man jetzt jahrelang philosophieren und diskutieren.
0: Ja, du sprichst über die besondere Stellung und Struktur der Apotheken in Österreich. Wir hatten in diesem Podcast schon Andreas Huss von der Österreichischen Gesundheitskasse zu Gast, der uns erzählt hat, wie schwierig es für die ÖGK ist, im Moment Ärzte zu finden, die Kassenstellen übernehmen. Wir hatten Elisabeth Potzmann, die Präsidentin des Gesundheits- und Krankenpflegeverbands hier, die uns erzählt hat, dass nicht ganz klar ist, wo die Menschen alle hinkommen, aber immer weniger in der Pflege, vor allem im Spital, arbeiten. Ich habe eigentlich noch nie gehört, dass eine Apotheke nicht mehr aufgesperrt hat, weil die Leute fehlen. Wie macht sie das?
1: Wir haben massive Personalprobleme und Nachwuchsprobleme, sowohl im akademischen als auch im nicht-akademischen Bereich. Und wenn man früher zehn Lehrlingsbewerbungen gehabt hat, hat man jetzt eine oder zwei und auch die Pharmazeuten und Pharmazeutinnen sind rar geworden. Wir haben das recherchiert und genau angeschaut. Es sind nicht weniger äh, an Köpfen, aber die Dienstausmaße, Work-Life-Balance like und derartige Dinge ändern sich natürlich. Und es führt dazu, dass am Ende im, im Outcome weniger Stunden oder, oder weniger Einheiten zur Verfügung stehen. Und was noch dazu kommt, wir brauchen mit den Aufgaben, die jetzt auf uns zugekommen sind, wir brauchen einfach auch mehr Personal. Und Aber es ist auch für uns schwierig und wir setzen hohe Bemühungen, Nachwuchs zu generieren und zu akquirieren.
0: Ja, vor wenigen Tagen hat der Rechnungshof seinen aktuellen Bericht zu Gesundheitsförderung und Prävention veröffentlicht. Dabei läutet er die Alarmglocken, dass wir erstmals in der Nachkriegsgeschichte an Lebenserwartung verloren haben. Zwischen 2014 und 2019 waren es 1,6 Jahre Minus in der Lebenserwartung. Das, obwohl wir ein sehr ausgebautes Gesundheitssystem haben, das auch immer mehr Geld kostet. Laut Rechnungshof ist ein Schlüssel auch Gesundheitskompetenz und den Entsprechende Ausbildung und Beratung. Welche Rolle können Apotheken da leisten, um dieses Match wieder umzudrehen?
1: Apotheken leisten einen wesentlichen Beitrag auch jetzt. Ja, oder immer schon. Apotheken sind die, wo man unbürokratisch, ohne Anmeldung einfach erscheint eigentlich auch sehr anonym, um sich einmal zu erkundigen, um Fragen zu stellen, um sich beraten zu lassen. Und bei sämtlichen Gesundheitsfragen, in der Apotheke ist man nicht krank unbedingt, sondern in der Apotheke stellt man Fragen zur gesunden Haltung in alle Richtungen und wird halt da sehr fachkompetent und eigentlich einmal fürs Erste anonym beraten. Also wir machen das teilweise ungedankt, unreflektiert vom System und auch unregistriert. Es wäre meiner Meinung nach eine Aufgabe für die Zukunft, um sich zu verbessern, da im Output, genau in diesen Fragen, diese Rolle der Apotheken oder dieser niederschwelligen Gesundheitsberufe besser zu nutzen. Und ich will zwar nicht über jetzt reden, sondern über die Zukunft, aber da, da brauche ich ganz kurz das Jetzt, wenn immer die medizinische Versorgung in Österreich anschaue, die Gesundheitsversorgung in Österreich, dann ist das so eine klassische Versorgungspyramide, die beginnt beim Allgemeinmediziner, beim niedergelassenen Haus- und Vertrauensarzt, dann Facharzt, dann geht es in die Ambulanzen und dann ins Spital. Ja. Also die Denke und strategische Planung in Österreich beginnt beim medizinischen Bereich, wo es erstens kostet und wo es zweitens an Ressourcen mangelt. Das heißt, Must-Have für breitere Basis, das sind die nicht-medizinischen Gesundheitsberufe und ich bin, nachdem ich nicht Experte für alles bin, ich bin für die Apotheken zuständig, das ist die Grundversorgung. Ja, ich würde es nicht sagen Primärversorgung, weil dann sind wir wieder bei den Primärversorgungseinheiten, das möchte ich klar zur Seite schieben. Grundversorgung, ja, das ist die Grundversorgung, bevor es zum Eintritt in eine medizinische Versorgung gibt, weil die Menschen brauchen vorher eine Grundversorgung im Zusammenhang mit Prävention, im Zusammenhang mit Gesundheitsförderung und mit allen diesen Themen. Eine strategische und die ist da. Das heißt, die Implementierung der nichtmedizinischen Gesundheitsberufe an die Basis der Versorgungspyramide, das ist einmal das Erste. Was fördert natürlich, ist die strategische Planung. Und da fordere ich auf, und motiviere ich die Entscheidungsträger, das in die Planungen mit einzubeziehen, weil es ist grob fahrlässig, Dinge, die ich habe brach, liegen zu lassen. Damit die Korten kommen wir Zierge, so ein ja.
0: bisschen zu den Handlungspfaden und zur strukturierten Herangehensweise. Du bist oft am Tisch gesessen, wenn es darum ging, spät nachts noch Lösungen zu mhm. verhandeln, die am nächsten Tag dann vor allem in genau. der Pandemie geholfen haben. Jetzt haben wir nicht mehr diesen unmittelbaren Druck. Die Pandemie ist für beendet erklärt worden. Probleme gibt es aber trotzdem oder teilweise sogar noch mehr im Gesundheitswesen. Aber diesen Druck
1: vermisse ich, weil der hat zu einer hocheffizienten Arbeit geführt.
0: Genau. Wie können wir denn wieder zu dieser Effizienz finden bzw. wie kann man mehr Strategie geleitet? Umsetzung in diesem System umsetzen oder vielleicht anders gefragt, was braucht ihr, um äh, eure Leistung auf den Boden zu bringen? Alle jammern, dass es Regionen gibt, die in Österreich kaum zu versorgen sind, weder im Pflege noch durch äh, medizinische Leistungen, Apotheken sind da draußen, wie du sagst, was ist nötig, damit die volle Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort auch systemwirksam wird.
1: Wenn man das erkannt hat und dem zustimmt, ja, also wenn es ein klares Bekenntnis gibt zu einer Erweiterung der Gesundheitspyramide um die nichtmedizinischen Gesundheitsberufe und das politische Bekenntnis und das strategisches Bekenntnis ja gehört in die Zielsteuerungen und Regionalstrukturen und übereine, ja. das ist immer die Grundvoraussetzung und dann wenn ich mich dazu bekenne, dann in der Pandemie war es so, man ist am Tisch gesessen alle, ja? Und das war das Problem und jeder hat gesagt, das kann ich beitragen und dann wurde gemacht, ja? Und das vermisse ich da, auch. warum sitzen nicht alle diese am Tisch und es wird besprochen, was ist mein Ziel. Und wenn ich da versuchen würde, das in dieser Art voranzutreiben, zu regeln, dann ist das nicht so schwer. Und wenn ich sage, in der Apotheke kommen die Leute mit all möglichen ihren Beschwerden, Fragen, Problemen, und war es, dass einfach ein, ein Großteil in der betreuten Selbstmedikation einmal versorgt wird. Das ist aber nicht standardisiert und das ist nicht strukturiert, ja, und das ist auch keine Dienstleistung, sondern das passiert, das ist irgendwie ein privates Geschäft und ein das sind Zahlen, Daten, Fakten, die uns da durch die Loppen gehen, die unbezahlbar sind, ja, um zu bewerten. Ja, ich mache Abwassermonitoring, aber solche Dinge lasse ich alle flöten gehen. Die habe ich aber, täglich. 500.000. 500.000 Kundenkontakte, ja, täglich. Ich rechne einmal hoch aufs Monat, ja, wo ich einfach vielleicht nur irgendeinen Klick mache, ja. Dann sagen wir, betreute Selbstmedikation. Der Patient ist fertig versorgt, ist gut versorgt, weil er triagiert ist im weitesten Sinn. Wir sind die größten Zuweiser zu den Ordis. das wissen sie aber nicht. Ja, wir sind wirklich die größten Zuweiser, das haben wir mal in einer Studie gemacht. Und der Patient, der medizinische Versorgung braucht, kommt zur medizinischen Versorgung. Und der Arzt braucht sie nicht mit irgendeinem Wimmerl beschäftigen, sondern der Arzt arbeitet medizinisch für den Teil der Bevölkerung, der medizinische Versorgung braucht. Das heißt, die
0: Apotheke braucht. ist der erste Anlaufpunkt, Nein, weil 7, 24 da, 20, da immer äh, in der Region sich, klar. niederschwellig. Ja, genau. Ja.
1: genau. Und dann kann ich natürlich sagen, neben dieser Beratung rund um die Arzneimittel, ja, erstens einmal versorgen wir die gesamte Zielbevölkerung. Und dann kann ich es so brechen auf die einzelnen Indikationsgruppen. Wir haben das alles in den Fortbildungen geblockt und strukturiert. Das heißt, wir haben Kann- und Muss-Fragen. Wir arbeiten jede Fortbildung seit sechs Jahren in der Zwischenzeit äh, mit den ärztlichen Fachgesellschaften ab. Jedes Thema Kann- und Muss-Fragen im Sinne einer guten Triagierung, was das noch neuen Leitlinien versorgt wird. Und das wird gestreut über alle Apotheken. Da habe ich ein Tool und einen Wert, da habe ich einen Rohdiamanten, ja, der strategisch nicht genutzt wird. Das ist... Prävention, das ist Gesundheitsförderung, ja. Also, das kehrt alles eine bis zum Impfen. Impfen ist die beste Prävention überhaupt. Wir haben zwar 2000 Leute ausgebildet auf Wunsch der Regierung, weil wir damals nicht gewusst haben, wie schnell Covid-Impfungen kommen, wie schnell, wie viel Menschen geimpft werden müssen. War auch die Frage, wer kann impfen? Ja, natürlich die Apotheken. Erster Auftrag, ja. Und wie? Ausbilden. Gehen wir, gehen wir. Ja, wir haben ausgebildet. Das ziehen wir alles. Nach bestem Standard heute verwenden die Ärzte unsere Impfausbildungsunterlagen für Impfausbildungen für Ärzte in der Zwischenzeit. ja standardisiert alles. Die Karten wird politisch nicht zogen. Vielleicht dann bei den staatlichen Impfprogrammen, wenn man irgendwas einmal zusammenbringen will in einer guten Durchimpfung, wird's nicht gehen, wenn man nicht diesen Bereich mitnimmt. Ist sehe da Verantwortung bei der Sozialversicherung und ist sehe auch die Verantwortung bei der Politik diesbezüglich.
0: Also das wären die nächsten Schritte und das ist auch meine Frage, wo, wo stehen denn Türen offen, was äh, wird denn vielleicht auch das nächste Jahr bringen an Prozessen, es wird ein Finanzausgleich verhandelt, äh, genau. es gibt immer mehr Druck bei der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in den Regionen, in jedem Bundesland ist das äh, mehr und mehr Thema, es bilden sich lange Schlangen vor äh, Gesundheitseinrichtungen, der Druck steigt, so. was, was muss passieren, damit dieses Potenzial gehoben werden kann?
1: Also diese Betreuung in der betreuten Selbstmedikation kostet nichts. Ja, das ist in der Verantwortung des Patienten mit der Sicherheit, dass er bestmöglich beraten ist, reagiert ist und bei Bedarf zur medizinischen Versorgung geschickt wird. Das gehört als Fakt eingeplant. Ich kann mir vorstellen, dass es wahnsinnig entlasten würde, mit telemedizinischen Plattformen zu kooperieren. Gibt es im Ausland, also dass praktisch Apotheken, die immer dienstbereit sind, die immer da sind, als kleines Beispiel, außerhalb der Ordinationszeiten aller. Telemedizinische Plattform in Österreich, wo Sie alle Apotheken einloggen können, wenn Sie noch an der Triageierung, wenn Sie noch betreute Erstmedikation geht. ne ich brauche medizinische Hilfe. Wochenenddienste, Nachtdienste, Feiertagsdienste, ja. Ich logge mich ein in eine medizinische Plattform. Patient an meiner Seite. Generiere medizinische Hilfe für diesen speziellen Fall. Assistiere. Arzt stellt Medikation ins E-Rezept und geht schon. Patient voll versorgt. Tschüss, ja. Und wo sind Sie jetzt? Wenn jeden Halskratzer in der Ambulanz. Es möge jemand eine telemedizinische Plattform implementieren und installieren, wo ich mich einlogge. Ja, zumindest in den Randdienstzeiten einmal, um zu lernen. Gibt es ja. Zwar gibt es in Österreich. Eine große, Entschuldigung, warum connected ich das nicht? Weißt du, wie einfach das ist? Da brauche ich aber natürlich brauche ich ein Abrechnungsmodell. Aber das kann aber kein Problem sein. Weißt also das ist für mich alles kein Problem? Und ich verstehe nicht, unsere Problembewunderer, die da alle um rennen. Ja, die Probleme kann ich lösen. Das ist ein Teilbereich, den kann ich sofort lösen. Wenn es da ein Ja gibt, dann habe ich das in einem Monat gelöst. Und wir starten. Machen.
0: Ganz leicht umsetzbar und steht genau. zur Verfügung. Ja, verstehe.
1: Machen, ja.
0: Ja, eigentlich ein No-Brainer. Mhm. Passiert aber derzeit nicht. Wer steht dem im Weg? Was ist das Problem? Dass sowas
1: passiert. Es wird wie in vielen Bereichen wieder nur privat gehen. Privatwirtschaftlich ist aber nicht mein Plan auch, weil ich immer denke, wir brauchen eine Versorgung mit der e card für alle Österreicherinnen und genau, Österreicher. Genau, das ist.
0: Ja, bleiben wir noch kurz bei ein paar aktuellen Themen. Du hast viel von Telemedizin gesprochen. Da gibt es natürlich den Trend der Online-Apotheken, der auch in Österreich Einzug gehalten mhm. hat. Welche Erfahrungen habt ihr damit und wie steht sie als Kammer dazu?
1: Ja, das ist eine internationale Entwicklung, ist Mitbewerb, ja, und findet statt in unterschiedlicher Auswirkung und Ausbreitung, ist euch das sachlich. Das ist eine Preisschlacht natürlich. Online-Apotheken sind Rosinenpicker, die haben natürlich die Bestseller. Ich habe 25.000 Artikel auf Lager und habe für immer für alle alles da. Und die haben halt die Bestseller, die halt häufig halbwegs, halbwegs sich drehen und was bringen, das sind Grundsatzentscheidungen. Ne? Wenn man dem den Vorzug gibt, wir sagen das auch unseren Patienten, das wird sich natürlich auch der Markt verändern und das kann man nicht verbieten, das kann man nicht verändern, das entwickelt sich, dieser Markt entwickelt sich. Was man natürlich jetzt schon gesehen hat, da ist ein Unterschied, ob ich Schuhe, Kleider oder sonst was online handle oder wo ich am Arzneimittelsektor bin, habe natürlich Tonnen von Fälschungen und Tonnen von Klumpert am Weg, der Zoll äh, fischt ja alles außer die Ganze Zeit, äh, wo ich ein Problem habe, ist sich in der Apotheke jetzt beraten zu lassen und dann online zu bestellen oder mit dem online bestellten Produkt in die Apotheke zu kommen und sagen, Frau Apotheke, was halten Sie da davon, soll ich das jetzt wirklich nehmen und so. Das Selbstverständnis der Menschen ist ein bisschen eigenartig da manchmal, aber es ist ein Mitbewerb und und wir werden mit diesen Entwicklungen leben müssen und wenn Preisschlachten sein, kann natürlich die Apotheke als Einzelunternehmen mit riesen Warnlager vor Ort keinsterweise konkurrieren mit internationalen äh, Großanbietern.
0: Ja, du erwähnst das Medikamentenlager und das ist das zweite aktuelle Thema Lieferengpässe, Teile dieses Lagers bleiben immer öfter leer. Das ist kein neuer Trend, aber einer, der ganz kritisch diskutiert wird, was ist da passiert und was muss man tun, um das wieder in den Griff zu kriegen. Stichwort äh, nationale Vorratslagerung mhm. und ähnliches. Ich
1: habe selber gemachte Geschichte, wenn ich heute mit Portugal Videokonferenz habe und sage, wie schaut aus oder so, sagen die Lieferengpässe, wie schreibt man das? kennen die nicht, aber da kosten die Arzneimittel halt viermal so viel. Und Österreich ist ein billiges Arzneiland. Das ist eine Entwicklung über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Das ist eine bewusste Aktivität, die gesetzt wurde und hat natürlich dazu geführt, dass die Produktion besonders Rohstoffbereich irgendwo stattfindet, im indischen chinesischen Raum und, und, und. Äh, jetzt sind wir da, wo wir sind. Es ist hochkomplex, es ist für uns überhaupt nichts Neues. Es ist nur jetzt an die Oberfläche gepoppt. Wir beschäftigen uns mit dem Thema seit sicher zehn Jahren. haben Wir Probleme diesbezüglich unterschiedlichster Art. Wir haben vor zwei Jahren doppelt so viele Produkte nicht lieferbar gehabt wie jetzt. Also auch diese Dramatik ist eigentlich überschritten. Dieser Peak, aber das war halt in der Pandemie haben jetzt sicher noch einmal einen Push gekriegt durch die Ukraine-Thematik. Das heißt, wir haben Lieferprobleme nicht nur im chemischen, im, im Rohstoffbereich oder im Arzneimittelbereich, sondern auch im, im Lieferkettenbereich von Papier über, über Kartonagen, über, über Verpackungsmaterial, über Glasflaschen. Also quer durch den Gemüsegarten bis hin zu Logistikproblemen. Und das alles kombiniert mit, mit einer erhöhten Infektionsrate. Wir brauchen 100-mal so viel, als wir in Vergleichszeiträumen vorher, vor der Pandemie oder so, gebraucht haben, nämlich so akut, ja, so ein Peak, den kann man nicht absichern. Das ist unvorhersehbar in dieser Dimension, aber was brauche ich, um dem zu begegnen? Da brauche ich maximal flexible Player. Das ist mein Anspruch, ist jetzt erstens einmal Flexibilisierung für uns, erweiterter Notfallparagraf oder solche Sachen, dass ich mich frei unbürokratisch bewegen kann im Austausch. Nur wir wissen, was das Tagesaktuell, was ist nicht lieferbar. Es gibt zwar die Listen bei der AGES, wo die Firmen einmelden und, 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 aber ich habe trotzdem auch eine sehr sich ständig veränderte Tagessituation und, und die wissen nur wir. Also ich brauche da maximale Flexibilisierung in, im Umgang mit Austausch. Die habe ich aus dem Spital, Spitäler sind ja sehr flex, die autorisieren immer, wenn es aus der Ambulanz was kommt oder so, was zur Verfügung, das steht da schon immer drauf, um gut zu versorgen, sind wir extra moral, ein bisschen ängstlich noch, beziehungsweise haben wir noch Berührungsängste mit diesem Thema und versuchen jetzt auch die Patienten zu verunsichern, was völlig entbehrlich ist, ja mit unsachlichen... Diskussionen zum Thema. Zweitens, ich brauche meiner Meinung nach Flexibilisierung in der Zulassung von ausländischen Produkten. Ja, da brauche ich Geschwindigkeit, Tempo. Mein Vorschlag ist, wir diskutieren jetzt Arzneimittellager, Verantwortlichkeit für Arzneimittellager. Mein Verständnis sagt, in Österreich kriegt man eine Erstattung für ein Produkt, wenn man die Belieferung oder Versorgung der österreichischen Bevölkerung sicherstellt. Was weiß nicht, warum die Karten nicht zogen wird, mit welchen Auflagen auch immer, finde ich völlig befremdlich. ob habe nichts gehört von den einschlägigen Stellen. Für mich ist die Industrie oder der Hersteller verantwortlich für eine Bevorratung für die Versorgung der nationalen Bevölkerung. Und zwar brauche ich dann sicher europäische Lager und ein nationale Lager in diesem Ausmaß, wie es dem, dem durchschnittlichen Bedarf dient drittens, bevor ich mich unterhalte über Arzneimittelbevorratungen und da die Kompetenzen und die Bezahlung und, und Honorierung diskutiere und da das Match zwischen Hersteller und Großhandel zum Beispiel noch einmal ins Spiel bringen, könnte mir vorstellen, dass man mit Rohstofflagern oder Rohstoffreserven das ist von der Haltbarkeit gut flext, kann ich ziehen, die Karten, wo ich sie brauche und wir gehen in mag magistrale Produktion, so wie wir es in der Pandemie auch gemacht haben, ja und zwar sehr individuell, wenn man Kindersäfte, kann kann alles machen, also wir kennen natürlich nicht Dauernd und immer, da blut man wieder ausbetrieblich. Aber wir kennen natürlich für Peaks oder für gewisse Zeiten vom Kindersaft über Zäpfchen für Erwachsene, über Pulverkapseln und sowas, außer Tablettenpressen und solche Dinge, kann jede Apotheke das magistral machen. Es gibt die Monografien, die Rezepturen international in Deutschland haben, machen sie es zum Teil. Und dann kann ich sagen, okay, für gewisse Dinge Rohstofflager. Challenge wo kann ich ein Rohstoff her in Zeiten wie diesen? Aber auch Rohstoffe werden gehandelt, international, es gibt Rohstoffbroker, es ist eine Börse, wie wir wissen, wie alle anderen Güter, dann muss ich heute halt über, diese, über diese Strukturen mir Material beschaffen.
0: Da ist die regionale Struktur der Apotheken natürlich wieder gefragt. Ja.
1: Um Peaks abzufedern. Ja. Und dann brauche ich eine nicht penigen irgendwie. Aber es ist ja Ihrer Aufwand. Und den Aufwand und die Bürokratie könnte man vereinfachen, indem man ein paar Rahmenbedingungen adaptiert.
0: Vielen Dank, Frau Präsidentin, für Ihren Besuch. Bei Zukunft Krise, dem Podcast des Austrian Health Forums.
1: Sehr gerne.